0: El mundo es ancho y ajeno de Ciro Alegría. Nos comienza relatando sobre una comunidad llamada Rumia, la cual es gobernada por el alcalde Rosando Maki. Él era un alcalde excepcional, muy querido por el pueblo, por su buen gobierno y por su gran prestigio. Pero este alcalde debe enfrentarse constantemente a las injusticias de Álvaro Menavar quien era un hacendado y por tener dinero y poder era temido por el pueblo porque les arrebataba lo que tenían cuando él quisiese y no podían hacer nada ya que Álvaro compraba los jueces y todo lo tenía a su favor y lo que quería él era las tierras de todo el pueblo rumi y aquí en la comunidad eran analfabetos, por lo tanto eran rechazados y dejados de lado por los demás gobiernos, por lo tanto su lucha contra Álvaro era infructuosa, era inválida. Entonces el pueblo, al ver las constantes amenazas de Álvaro de desalojarlos, contrata a un abogado de nombre Bixmar Ruiz. Pero a este abogado no le interesaba el caso. Lo único que le importaba a este abogado era sacarle dinero al pueblo para gastárselo en sus borracheras y demás cosas como engreír a su amante. Pocos días antes del juicio sucedieron tres hechos que dejaron sin esperanza al pueblo. El primer hecho es que un mercachifle, o sea un comerciante de cosas sencillas, de cosas básicas llega al pueblo y se hace llamar el mágico Contreras y aparece con el fin de ver y anotar a todos los que poseen armas con la excusa de que quería comprar una y al día siguiente vienen los guardias de Álvaro y con la lista ya en la mano les arrebatan a todos sus armas dejando al pueblo totalmente indefenso ante cualquier ataque. El segundo hecho es que Bixmar Ruiz, el abogado, se deja sobornar por Álvaro y deja abandonado el caso. El tercer y último hecho es que el testigo para el juicio, que era Jacinto Prieto, fue llevado a prisión injustamente acusado de supuesto intento de asesinato contra el zurdo, quien era un hombre contratado por Álvaro para enredar y entrapar a Jacinto Preto. Ante estos tres hechos, todo el pueblo quedó sin esperanza y por lo tanto perdió el juicio. Ahora el pueblo debe decidir si irse y buscar otro pueblo donde vivir y empezar de nuevo, o quedarse, ya que Álvaro les dijo que podían quedarse, pero con la única condición de que trabajen para él. Ya que Álvaro no deseaba tanto las tierras, lo que en realidad quería él era que trabajen para él, prácticamente lo que quería Álvaro eran esclavos para él. Y como en toda comunidad, antes de tomar la decisión importante de irse o quedarse organizan una asamblea donde todos deciden que lo mejor es irse del pueblo ya que ellos decían que preferían morir de hambre a morir de esclavos de este hombre tan tirano como Álvaro y el único lugar que les quedaba por irse era la puna y cuando dice esto de el único lugar donde les quedaba por irse, pues da a entender que el hecho que los desalojaran del pueblo no era algo nuevo, sino que ya los habían desalojado anteriormente de otros pueblos por las mismas injusticias. Y ya estando en La Puna, el pueblo de Rumi ya estaba en poder de Álvaro. El día de desalojo ese mismo día Álvaro queda ofuscado, queda impactado, sorprendido de ver de que el pueblo no le rogó por quedarse, no le rogó por sus tierras, sino que se marcharon sin tomarle importancia. Esto, esto humilló a Álvaro, lo hizo estallar de ira y se desfoga tomando su ametralladora y disparándole a todo el que se mueva a todos los que mató era su misma gente ya que por suerte el pueblo ya estaba lejos la vida en la puna ahora el pueblo la vida ya era muy dura habían tormentas y constantes lluvias que provocaban la muerte de los animales y que otros animales escaparon entre estos animales que escaparon estaba un toro y el alcalde Rosendo Macchi es quien va a tras la búsqueda de este dor. Y tras la búsqueda se topa con los establos de Álvaro, donde por su mala suerte es visto por los guardias y lo llevan a prisión, injustamente acusado de robo. En la, alcalde, en la cárcel, donde lo encierran, estaba Fiero Vázquez, un bandolero amigo del pueblo. Y él tenía un plan para escapar de la prisión, y le comentó el plan al alcalde, pero el alcalde no aceptó, ya que tenía miedo no por su vida, sino miedo a que por su escape, Álvaro tome represalias contra el pueblo. Cuando el fiero Vázquez escapa, los guardias le piden explicaciones al alcalde, y el alcalde, siempre con gran lealtad ante todo, le respondió que él estaba durmiendo y que no sabía sobre la fuga del fiero. Entonces los guardias, molestos porque quizás Álvaro les iba a gritar que habían dejado escapar este bandolero, los guardias con las culatas de sus armas golpean al alcalde hasta el punto de matarlo. Pasa el tiempo y un nuevo alcalde llega al pueblo. Su nombre es Benito Castro y era hijo adoptivo del antiguo alcalde Rosendo Macchi. Y Benito Castro, al igual que su padre, era un hombre honesto que con buen gobierno como alcalde era querido por todos. Incluso por niños, ya que estaban olvidando o tratar de olvidar el desalojo que tuvieron tiempo atrás. Y toda la comunidad ya estaba tranquila por el buen gobierno de este nuevo alcalde, ya que sabían que sus próximas generaciones tendrían un lugar donde vivir. Sin embargo, la sombra del tirano Álvaro no se había ido, sino que vuelve a aparecer con la misma amenaza de arrebatarle nuevamente su pueblo la comunidad sin pensarlo decide huir nuevamente como en los tiempos de Rosendo Macri pero Benito Castro esta vez pone el pare y dice ya basta luchemos por lo que nos pertenece, luchemos por lo nuestro pero la comunidad tenía miedo y decía que no que, que no era necesario derramar sangre que, que el mundo es ancho que bueno a esto se refiere que el mundo pues es extenso que pueden irse a otro lugar y comenzar una nueva vida a lo que Benito Castro responde a esta frase y dice que sí, que el mundo es ancho pero es ajeno y hasta que no nos defendamos por lo que nos pertenece nos van a seguir quitando lo nuestro así que la comunidad esta vez estuvo de acuerdo con el alcalde y se prepara para luchar. Llega el día del desalojo, el pueblo ya armado y preparado y Álvaro con sus guardias y su ametralladora. En esta balacera caen comuneros y también caen guardias, hasta que Álvaro manda instalar su ametralladora. Y bueno, la novela tiene un final muy triste y es que las balas de esta ametralladora cobran la vida de los comuneros, quienes mueren heroicamente en defensa de su pueblo. Esto ha sido la obra de Cielo Alegría, el mundo es ancho y ajeno. Con todos, gracias.